0: Otro lunes de octubre y aquí estamos, poco a poco se va haciendo un poquito más gris el día, se van encendiendo las estufas, poco a poco hay más atascos en las avenidas y en las grandes carreteras y el mundo del fútbol sigue a su rollo y su rollo es un poco extraño la verdad, que si algunos jugadores sudamericanos y norteamericanos no pueden llegar a jugar con sus equipos, que si el calendario está, está mal... Que si la UEFA saca el calendario del año que viene y nos ha apretado un poco más el cinturón de la Champions, habrá Champions todas las semanas, y que si el Newcastle se le dice hola y gracias al nuevo dueño saudí, y que si hay, cali hay banquillos que ya están muy, muy, muy calientes, no solo en Newcastle, hay cosas que pasan por el mundo, incluso si tienes enfrente a un tal Mourinho y le ganas, pues hay algunos problemas. Hay cosas que van pasando, cosas raras en este otoño futbolero y futbolístico. Bienvenidos al episodio 7 de Onda Fútbol. En Onda Cero...
1: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol en Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol. Casi nunca termina el gol.
2: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
3: Palle al área de rigores y gira Cassano, mágico movimiento, palo calle, rete! Rete! David Beer darting through the middle, he's got
4: it between the two, and he's won the game for
3: Spain!
0: Pues sí, parece mentira, el fútbol está arrancando casi eternamente y ya nos acercamos al invierno y bueno, y a la Navidad, uy, la Navidad, la Navidad, habrá luces por algún sitio. Jesús López, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El hombre que ¿Por qué baila... me preguntas a
0: mí cuando hablas de luces de Navidad? Sí, porque me he acordado de mí. De... Habrá cosas ya por allí, ¿no? Habrá norias y cosas, ¿no? Sí, sí.
1: Ya están en ello desde, vamos, desde el verano están montando.
0: No da tiempo si no. El hombre, Jesús, el hombre que baila por la, por la frontera del Brexit permanentemente. Debe ser complicado esto, ¿eh? Debe ser complicado. En fin, Mario Gago, muy buenas. ¿Cómo estáis? Hola. Bien. ¿Y tú? ¿Cómo están los Alpes? Bueno, bien, bien, bien ¿Están ha sido bien? una
2: semana un poco ajetreada pero muy bien ha vuelto el fútbol ha vuelto la polémica y ha vuelto Mourinho a Italia muy tranquilo no hemos tenido yo me esperaba ayer por la noche unas declaraciones incendiarias sí. algo pero ha llegado el momento
0: casi en que claro, tenemos tan interiorizado el personaje de Mourinho que aunque Mourinho no haga nada no no haga, no haga no la monte ni, ni salga a de presa cagándose en nadie hay lío y, y no sé, no, no, nos da hasta morbo, ¿no?, que haya problemas y que haya polémicas en los partidos donde está Mourinho.
2: Ya, pero es un nuevo Mourinho, un nuevo Mourinho mucho más tranquilo. Más Luego tranquilo. lo analizaremos, pero sí, sí. Yo esperaba ayer que se formase, bueno, el Mourinho del Inter es el que, el que sale haciendo el gesto de las esposas y esas cosas, sí, ¿no? Pues eso, bien. hombre, algo de polémica hay, un poco de lío, mostrando los tres dedos a la afición de la Juve siempre hay.
0: Pero, bueno
2: bastante tranquilo para la que podía haber sido.
0: Oye, esto de, 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 esto que ha pasado este fin de semana con los sudamericanos, ¿cómo se ha vivido en Inglaterra y en, y en Italia? Porque bueno, aquí ya sabéis que hemos parado, hemos parado algunos, algunos equipos con muchos sudamericanos, como el Madrid o el Aliti, por ejemplo, que van a jugar Champions, han, no han jugado, es el único país en el que ha pasado esto. Eh, bueno, en Inglaterra, Jesús, no es que haya muchos, muchos sudamericanos, pero bueno, hay algunos. El, el sábado vimos al, al Liverpool sin los brasileños, el, el, también al Manchester City sin, sin Gabriel Jesús y sin el portero. No sé si se ha vivido con cierta tranquilidad o, o un pequeño sí. escándalo. porque a mí, bueno, a mí me parece que se, seguimos con este calendario absurdo que tenemos y que, y que no caben las cosas. Sí, pero
1: bueno, normalidad absoluta en el sentido de que bueno, pues, eh, los jugadores estaban, no han tenido que hacer cuarentena porque se les ha dado esa famosa excepción, por parte del gobierno, y aparte de ahí, bueno, pues el entrenador que ha considerado oportuno eh, los ha puesto, y el que no, no, pero no se han cambiado partidos de fecha ni nada pa por el estilo. No. Eh, ahí están, se han jugado todos los partidos, toda la jornada. ¿Pero ha habido enfados? Digo,
0: pues... ¿Ha dicho algo club que suele decir cosas? Pues
1: no que yo esté al tanto de que haya dicho algo especialmente interesante. Eh, mm. pues no han podido jugar, de hecho, pues por ejemplo... Eh, se me ocurre que Martínez ha jugado los, los sí. brasileños en general no han, no han jugado la mayoría pero bueno, yo creo que con no tener que hacer cuarentena yo creo que los entrenadores se dan por satisfechos <risa> la verdad, visto el lío que hubo en la última convocatoria, con tenerlos para el miércoles ya, ya preparados y, y adaptados y sin jet lag, yo creo que mm. están, se dan con un canto en los dientes
0: Bueno, los de Liverpool a, en Madrid, ¿no? Aterrizaron directamente a Madrid, dijeron, bueno, si jugamos en Madrid el, entre semana contra claro. la Leti pues casi que se queden allí
1: Sí, 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 ya fueron ahorrando tiempo. Mm. Bueno, pues eh, eh, de alguna forma han ido navegando esta historia que creo que ya se acaba, ¿no? Porque eh, sí. si no me equivoco, a partir de ahora en las convocatorias internacionales vuelve a haber dos partidos eh, mm. habitualmente. Esta situación... Eh, tan rara de tres
0: partidos en una sola convocatoria se va se va acabando. Es que, claro, esto... Claro, por eso digo que me, me da la sensación de que no acabamos de arrancar, porque parece que todavía arrastramos lo del COVID y, y las, los problemas de calendario que arrastramos del, de la pandemia. Y ahora viene el Mundial. ¡Claro, ahora viene el Mundial! <risa> <risa> es que es... Claro, el año que viene... Yo, Habéis visto el calendario, ¿no? Que ha sacado la UEFA para el año que viene. Que no lo haya visto, pues... Bueno, es más o menos un calendario aparentemente normal, solo que de repente en noviembre y principios de diciembre hay un mundial y entonces se para todo pero bueno no empieza no empieza la Champions antes ni acaba especialmente tarde creo que la final bueno, es un poco el antes de just...
2: sí un poco antes sí porque estamos acostumbrados que empiece el 15 de septiembre más o menos mm. y va a empezar la primera semana de septiembre donde habitualmente tenemos parón sí. de selecciones
0: sí se, la, la historia es que se cargan dos eh, parones de selecciones suele haber tres en... En otoño, digamos, uno en septiembre, otro en octubre y otro en noviembre. Entonces, en octubre y noviembre no hay, solo se queda uno que será en el, el finales de septiembre. Entonces, sí, la Champions empieza una semana sí, pero antes. Pero se cambia, porque suele ser a principios de septiembre claro, claro. y eso ahora es, es a finales es. de septiembre. Claro, entonces es. la, la Champions empieza una semanita antes. Y acaba, bueno, quizás una semana más tarde de lo que suele acabar, el 10 de
1: el claro, de dos junio. semanas, eh.
0: Finales de mayo a 10 de junio. de junio hay dos semanas, yo creo, eh. Bueno, pero depende. Cuando no ha habido mundiales y Eurocopas, muchas veces en la, Champions y que es el, la final es el 1 de junio o algo así, ¿no? O sea, bueno, Se sí. va a parecer
2: mucho al calendario de la pandemia. Es decir, va a haber Champions prácticamente cada semana claro. en, la, en la parte de septiembre, octubre y primera semana de noviembre. Por tanto, van a desaparecer... Las jornadas entre semana en esa parte del año, solo va a haber una antes del Mundial, una jornada entre semana antes del Mundial, y, y, y lo que hacen es eso, comprimen todo entre septiembre y octubre cargándose un parón de selecciones para intentar llegar más o menos a diciembre, a navidad, a la misma altura de fechas que en un calendario normal, que se llega dos semanas antes, pero también se va a acabar una semana antes.
0: Sí. Una la, semana después, la, perdón. La UEFA lo que hace es comprimir su fase de, de grupos de Champions. Es decir, lo que hace es, pues de, desde septiembre que empieza, hay siete, creo que hay siete semanas seguidas de Champions. Luego hay una que no, lo, y luego hay otras cuatro, algo así. Y claro, la, la, la UEFA lo que hace es comprimir su fase de grupos de Champions y, y les dice a las ligas, bueno, vosotros veréis ahora lo que hacéis. Que no en tenéis Inglaterra, por ejemplo,
1: es especialmente curioso porque eh, esas jornadas entre semana que hay en septiembre, octubre, Habitualmente es la Copa de la Liga, la Carabao Cup. Uh -huh. Entonces yo no sé cuándo se va a jugar la Carabao Cup el año que viene. Uh -huh. eh, en Inglaterra, por ejemplo. Porque, bueno, Premier hay alguna jornada entre semana, pero en esa época no hay muchas. Pero ahí sí se juega mucho Carabao Cup. Uh -huh. O lo hacen coincidir con... con... Con Champions porque normalmente las primeras rondas son de equipos fuera de, pero solo las dos primeras ya empiezan a entrar también equipos de, de Champions League, o sea que va a ser raro eso.
0: Va a ser raro sí. Bueno la, 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 la Liga francesa ya ha sacado su calendario que es más o menos yo creo que es más o menos normal, ¿eh? porque empieza la, la Liga francesa en la que primero empieza siempre, que en principios de agosto y acaba pues como tienen que acabar todas el 4 de junio. Se comprime, pues más o menos jugaremos, veremos partidos casi todos los días y punto. Y yo creo que la, la Premier, la Liga y la, y la Serie A pues irán, irán más o menos igual. Pero bueno, pues esto será lo del año que viene, que otra vez estaremos en, bueno, en una excepción, como estamos ahora y como llevamos dos años estando. Eh, de la Champions de esta semana, bueno, yo creo que lo más potente, sin ninguna duda, es el, el, el Atlético de Madrid, Liverpool, ¿no? Que además es un poco cerrar el círculo, Jesús, porque me recordabas ayer, bueno, es que este fue el último partido que se jugó antes, de, antes del bicho. Sí.
1: Acuérdate, aquel Liverpool Atlético Madrid en, en Anfield, con el advenimiento de Marcos Llorente como héroe eh, colchonero. Mm. Aquel fue el partido, el último que sucedió cuando todo se desmoronaba. Y para ahora que parece que estamos saliendo un poco del agujero, eh, volvemos a tener a todos esos clubes. Eh, uno contra otro, ¿no? Yo creo que es un poquito poético, a ver si se cumple y de verdad estamos saliendo de verdad y, y no volvemos nunca más a, a, a sufrir eh, por parte de este virus, pero eh, desde luego que es un par es un, una eliminatoria aquella que presenta se presentaba muy a favor de Liverpool, porque fue el mm. año grande de Liverpool, aunque es verdad que para aquellas alturas iba perdiendo bastante fuelle ya el equipo de, de Klopp, sí. y aquella eliminatoria yo creo que ya fue... Eh, lo que pasó antes de la pandemia. Lo deportivo ya fue donde dijimos, bueno, se acabó la racha increíble de, de Liverpool invulnerable. Mm. Y ahora Liverpool está tratando de volver a reenganchar, de parecerse a aquel equipo. Se parecen algunas cosas ya eh, después de toda la pandemia, de las lesiones, etc. Y se vuelve a encontrar con el Atlético de Madrid. Eh, son los caprichos del calendario.
0: Oye, el 0-5 este del sábado, que fue muy espectacular, debe asustar a la de ti porque... Bueno, Salah está, <ríe> Salah, está, decía Klopp que ahora mismo es el mejor jugador del mundo. Hombre, es su entrenador y tendrá que decirlo, pero...
1: Sí, pero bueno, sí. Eh, eh, de la Premier sí, ¿no? Forma yo, yo
0: creo que de la Premier es el mejor jugador del momento ahora mismo. Es
1: decir, no, está, no hay nadie que esté marcando los golazos que está marcando Salah. Lo sí. que hizo el otro día fue tremendo. Y viene después del que puedes decir, bueno, era contra el Watford, sí, pero es que al City le hizo algo parecido mm. y no era el Watford. O sea que... Eh, eh, se está sacando de, de bajo la chistera unos goles maradonianos eh, eh, que nos recuerda a, a su mejor momento, cuando por cierto, se se ha hablado mucho mucho su contrato, eh, y de su y y eh, su renovación renovación o o no. mm. o sea que eso también también interesante yo Yo no creo que que tan tan desencaminado Klopp se se que que mismo mismo es el jugador más más forma forma. Eh, eh, ya éramos a final de temporada, que es lo que, lo que pasa y cuál es el veredicto, porque esto hay que mantenerlo durante muchos meses y eso es lo difícil. Sí. Pero yo más que miedo por el 05 yo diría porque vuelve Liverpool a estar ahí arriba. Eh, vuelve a ser un equipo muy difícil de batir. Está segundo en la tabla, solo un punto menos que el Chelsea y un punto más que el City, por ejemplo. O sea que en ese triunvirato de, de arriba... Eh, es uno más y vuelve a estar con las mismas opciones que todos. Y, eh, como digo, este fin de semana ganó 0-5 con varias eh, rotaciones, obligadas o no por el tema de las elecciones, pero ni siquiera estaba el equipo completo, con lo cual tampoco llega tan absolutamente fatigado el equipo al partido de Champions. Bueno, mm. pues jugó Kelleher, eh, jugó Matip, eh, jugó Milner en el centro, los tres de arriba sí estaban porque está... Eh, okay, okay. mal eso, Diego Jota, pero eso bueno. te iba a
0: decir eh, yo, yo, yo lo que la sensación que me dio es que había vuelto Firmino que, sí. que, y que había vuelto este Sala, Mané, Firmino eh, que tantas alegrías le ha dado el Liverpool y tanto espectáculo nos ha dado y claro que coincide con un 0-5 y con un 0-5 además el que marcan los tres Firmino, Mané y Sala y claro yo, yo no sé si esto es clave o, o, o pues no porque Jota es verdad que claro ya se había hecho titular
1: yo diría que no lo sabe ni Klopp eh, sí. Lo de Roberto Firmino viene porque Diego Jota tuvo problemas físicos con la selección portuguesa, estuvo en el banquillo y no salió el otro día, pero viene un poco por ahí, eh, porque en los últimos partidos, en las últimas fechas de esta temporada Diego Jota le había ganado claramente el puesto a, a Roberto Firmino, y sin embargo sale Firmino contra el Watford y se da un atracón de goles, que además es lo que más se le echaba en falta, se le echaba en cara a Firmino. No, no sus movimientos, no su generosidad, no su trabajo entre líneas, sino los goles. Y es justo lo que ha marcado por partida triple. Así que ya veremos, eh, pero desde luego que le supone un nuevo problema, un nuevo dolor de cabeza a, a Jurgen Klopp.
2: A mí este Liverpool lo que me está mostrando es que tiene muchísima facilidad para hacer goles. Eh.
1: No ya porque...
2: En este caso, el Watford y Ranieri se lo puso muy fácil, pero lleva 18 goles en los últimos cinco partidos. ¿eh? Es que, jugando contra el City, porque le ha metido cinco al Watford, pero le metió cinco al Porto, contra el City marcaron dos, al Brentford es verdad que empataron porque defensivamente lo estuvieron bien, pero aún así marcaron tres goles, o sea que yo creo que están en un estado de forma, bueno de gracia en la hora de meter goles y esto para el Atlético de Madrid bueno es complicado porque yo creo que defensivamente no están tan bien como otros años va a ser complicado para el Atleti mm. aún así yo me espero un Simeone que, que intente dejar el menos espacio posible para que corran Mané, Firmino y, y, y Salah obviamente y además que, que el
0: Atlético de Madrid me da, la, me da la impresión de que le vienen bien estos estos equipos y equipos grandes al final lo pasa peor contra el Leipzig o contra el sí, Salzburgo sí, sí. que contra, o contra el Porto o contra el Porto sí que contra estos equipos bueno la verdad es que que es, el, es un partido, es un partidazo, ¿eh? y a ver si el Atlético de Madrid está a la altura da su buena versión y vemos un partido grande grande, ¿eh? porque, porque es verdad que el Liverpool está volviendo Oye, otro bueno otro de los partidos que tenemos en teoría importantes es el Paris Leipzig, tenemos a Manu Terradillos por algún sitio de Europa Hola Manu
5: Bonjour, hola, ¿qué tal? Bonjour. ¿Cómo estáis
0: todos? Oh, estamos muy bien, que bien te Oye, me dijiste, me dijiste, llámame, voy a estar dando un paseo por Villarritz y, y me diste mucha envidia, <risa> mucha, mucha envidia. Pero no, estás de camino, ¿no? no.
5: Estamos, estamos de camino, sí, hemos no. retrasado un poco todo, entonces estamos, de hecho, ahora rumbo a San Sebastián Ay, qué bonito, y esta eh. noche aprovecharemos para comer allí y esta noche dormiremos en Villarritz.
0: Ay, qué bonito. O sea, vais a comer en San Sebastián y dormir en Villarritz. M mal sitio, mal negocio. ¿eh? Mano si ¿tenéis adiós, ¿alguna... A <risa> alguna sugerencia?
4: Eh...
2: <risa> y, todo pa y todo saliendo de Valencia, ¿eh? que no tiene nada que envidiar a Biarritz, hombre. Con, la eh, mi Valencia, con mi el catedral, Cristo de Lotero. La
5: catedral, efectivamente, la catedral, que es la, la bella desconocida, la llaman, porque oh, bueno los expertos dicen que es espectacular, pero... Pues oye, Valencia no tiene tanto turismo, entonces la, uh -huh. la llaman así.
0: Eh, bueno, bueno, Joder, qué envidia, de verdad todo, qué bonito. Hay que salir hay que viajar, hay que viajar, es bonito. Oye, el, el, el París, eh, te, voy a, te voy a preguntar ahora, pero antes de nada, Mario Gago, experto en icardismo y guandanarismo. Eh, <risa> Adiós. Y también... Adiós. No, que
1: no sea demasiado experto, eh, que eso y, es complicado.
0: Ya, y también cierto consumidor de un poquito de, de salseo, yo creo que le gusta, yo creo que le gusta. A ver, vamos a ver. ¿Qué ha pasado con Icardi, Mario? ¿cuenta? Yo no, te, no me he enterado al final de la cosa. Tampoco me importa demasiado lo que les pase en lo personal, pero claro, esto tiene, esto afecta a lo deportivo.
2: Vamos a ver. Ah. Eh, durante la semana hemos visto un post en redes sociales de Banda Nara que, bueno, eh, asustaba un poco porque decía otra familia que te has cargado por ser una pi... ¿De dónde viene todo esto? Bueno, pues eh, la prensa del corazón en Italia, bueno, en Europa yo creo en general, ¿no? Porque es un fenómeno que lleva, que lleva a toda Europa y sobre todo a Argentina. Ha desvelado que Mauri Cardi no ha debido ser todo lo fiel que debería, después de tatuarse a su mujer en el pecho, por cierto. Uh -huh. Y eh, una chica que se llama China Suárez, una actriz de 29 años argentina, debe estar entre medias. Uh -huh. Banda Nara ha cancelado todas las fotos que tenía con Icardi... Eh, además de poner este post, y de repente vuelve a Milán. Los, eh, la prensa del corazón le ve por Milán. Y ahí, bueno, eh, pasa como... Bueno, esto se ha roto la pareja. Ayer por la tarde-noche, post eh, en redes sociales donde Van y Cardi salen juntos de nuevo y hay corazones ahí en medio, o sea que parece que se ha... Juntado todo, se ha, se ha, se ha arreglado todo Corazones Pero entre medias, claro Están, están sí. estratégicamente puestos, pero vale Esta, sí, sí. <risa> sí, que en una foto, en fin, digamos sí. eh, En todo esto, Mauri Cardi, claro, no está en París sí. Así que, eh, bueno, pues parece que o sea, Este tema sentimental ha afectado al fútbol
0: Vamos a ver, en teoría, Wanda Nara y, Car y Cardi eh, han roto eh, Y Cardi se ha ido a Milán Y más allá de esto, y de, de las infidelidades o lo que sea Que nos importan muy poco eh, dos cosas, eh, Wanda Nara es la gente de Icardi para empezar. Y Todavía sí, a... ¿no? Sí, sí, en teoría es. Y se ha marchado a Milán, eh, el jugador es del Paris Saint-Germain. Y eh, Manu Icardi no entrena con el Paris Saint-Germain, de repente el viernes jugó todo el partido, se va del, de la concentración y no va a jugar el partido de Champions contra el Leipzig. Yo no, sé si es, yo no sé cómo afecta esto al, al equipo, a, incluso a no sé, al ambiente, a la, a la, a la afición, o, o si esto ya, bueno, se dice esto, si Cardi son sus cosas y si es lo que viene con él.
5: Hombre, gustar no gusta. A ver, a nivel de composición de equipo, en teoría el equipo ya recupera a todos los sudamericanos menos a Paredes, que es baja, mm. con lo cual, eh, pues igual no debería ser titular. Pero claro, ya son detalles. El problema es, además yo creo que lo, alguien lo, no sé quién lo dijo en otro podcast que hicimos, que hablaba de, de Pochettino en plan bombero, que cuando no tiene un fuego tiene otro, sí. cuando no es Neymar que dice una cosa eh, sale otra. Entonces bueno, eh, ha sido un poco sorprendente todo, sobre, todo porque no entrenó y, y después salió este otro post en el que parece que, bueno, pues parece que ya se ha arreglado todo. Pero, pues hombre, no ha hecho mucha gracia, eso, eso mm. está claro. Es un, es un poco extraño, sobre todo porque no, no se sé, personal el entrenamiento, pues eso, alegando problemas personales, digamos, que estaba muy afectado. Sí, además...
0: P pobre personas, Mauricio. Pobre Mauricio, sí. Problemas personales que conoce todo el mundo, porque los hacen público. En fin. Eh, oye, esto de los, por cierto, esto de los de los argentinos y brasileños que tiene el París, eh, ¿allí se ha visto como un problema? ¿Ha habido algún tipo de queja? Porque, claro, lo curioso... Lo, o sea, más allá de que hablábamos antes de que el Liverpool... ...y el City no pudieron jugar con los brasileños... Eh, ...bueno, algunos equipos italianos igual... ...el Inter tuvo un montón de problemas... ...pero es que el París jugaba el viernes... ...es que estaba jugando mientras sus jugadores... ...estaban volviendo de Argentina... ...y no cualquier y Brasil, y no cualquier jugador... ...Messi, Neymar, eh, Marquinhos... Eh, ...Di María, Paredes... ...en fin... ...Navas que ha vuelto lesionado también... ...Navas eh... que ha vuelto, es verdad...
5: Eh, no, no, a ver, no se hace porque no, no nunca se han planteado posponer pues, partidos Y mm. a cualquiera que le preguntes en Francia y le cuentes, por ejemplo, que en España se han pues, puesto, Pues te responde sorprendido el por qué. Y ya lo hemos comentado, que en Francia hay una competición que tiene un impacto muy grande Que es la Copa África de Naciones mm. Que se lleva en el mes de enero hasta principios de febrero por lo general A muchísimos jugadores de primera división, sí. de segunda división y nunca se han parado por ello con lo cual, pues oye, eh, es sí. verdad que este calendario no es nada bueno, pero no, no ven sentido en el hecho de si no se para en, en enero por, por la Copa África, tampoco vamos a parar por un partido de selecciones en octubre o cuando sea. Y además me dieron también otro dato, eh, unos compañeros diciendo que es que en el rugby es lo mismo, en el rugby cuando se van en la selección a, a jugar eh, torneos importantes, la, el, digamos, el torneo nacional sigue mm -hmm. y para eso se tienen otros jugadores, con lo cual está un poco más inculcado digamos en los equipos, incluso en los propios aficionados, eh, eh, esa posibilidad de que se vayan, otra cosa es pues lógicamente que te haga gracia que, que vengan lesionados o que no se haya arreglado el calendario de tal forma que por un partido pues, te, los tengas que, te los tengas que quitar, o sea, no puedas contar con no. ellos, y claro, pues el Paris Saint-Germain es otra historia porque tiene un, un efectivo como lo llaman a, en Francia, muy grande, pero por ejemplo Lucas Paqueta, que se fue también, sí. eh, regresó que lo llamaban Paqueta Express, por la vuelta que hizo, eh, no fue titular, pero jugó en la victoria contra, no, contra el Mónaco. No, no
0: solo jugó, es que cambió el partido él. Efectivamente, <ríe> sí, 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 es
5: uno, uno de los mejores que hay ahora mismo en la, en la Liga.
0: Sí. Oye, y esto, bueno, es verdad que, claro, tenemos un poco en mente de que, bueno, el, el París contra Langers, en teoría, pues le tiene que dar, ¿no?, con lo que tiene. Jugó en, jugó en Mbappé, jugó Icardi, etc. Pero si esto hubiera sido la semana que viene en un Marsella-Paris Saint Germain, ¿hubiera, ¿hubiera habido lío o tampoco?
5: Hombre, <risa> habría sido más difícil, eso seguro, hombre. Marsella tiene también a, a Gerson, así que me acuerdo, a Bote Pronto, que, uh -huh. que también viajó con Brasil. Eh, igual igual um, se habría planteado de otra, de otra forma. A mí me han dicho, la gente con la que he hablado por activo y por pasiva, que no se lo plantean y se han sorprendido del hecho de que en España se haga. Eh, si toca un partido grande, hombre, a lo mejor si se ponen de acuerdo Marsella y París-Saint-Germain es otra historia. Mm. Eh, si hubo un equipo, creo que fue el Lens, me parece, pero te hablo de memoria, cuando fue el primer parón este, cuando hubo tres partidos, mm. como que lo evocó. Porque perdía jugadores eh, y dijo, oye, a lo mejor podríamos, pero no le hicieron ni caso, literalmente. La, sí. la, la, la Liga, la LCP, ¿no? la Liga de Fútbol Profesional Francesa, uh -huh. eh, no le hizo ni caso. Otra cosa es, pues yo creo que sí, claro, se juntan Paris saint germain y, y Marsella, que es. El partido más grande, yo creo que puedes tener ahora mismo en cuanto a, a, a aficionados, a, ¿no? a, a que sea lo más llamativo. A lo mejor se plantearían, pero m, por el momento es que me han mirado, incluso te diría, hasta raro cuando les he dicho, oye, ¿y no os planteáis parar un partido? Porque, oye, faltan tantos jugadores. Me han dicho, ¿para qué? De claro, pues, haber estudiado. Claro,
1: sí, sí. <risa> sí, sí,
0: fíjate que hay muchos. Pero es
1: que solo pasa en España esto. Sí, eh. sí, solo o sea, en España, sí, solo pasa en España. Solo ha en España porque no sé por qué nos hemos. Eh, Encorvado con esto, pero vamos.
0: Sí es más, si yo tengo amigos que son de pues del Alavés, por ejemplo, y dicen bueno pues, pues si tú has fichado a un futbolista argentino que va con la selección porque es muy bueno, muy bueno, te has gastado una pasta, pues asume las consecuencias. Si tú eres el Alavés que no va a fichar a ningún jugador internacional, pues mira esa, bueno esa pequeña esa pequeña ventaja ya
5: quisiera el Alavés no tener a Messi y ya quisiera un par de partidos al año sí, por sí. la selección pero fíjate
0: esto de la Copa de África sí que es, es muy bestia en, en Francia porque Francia es el equipo es el país no, no 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 la liga sino la nacionalidad francesa es la más es la que más eh, está presente en la Copa de África. porque claro tú eres el Marsella por ejemplo eh, tienes un jugador en la cantera que es que es de allí pero bueno sus padres son senegaleses por ejemplo y sale de la cantera, es muy bueno y no es quizás tan bueno para jugar con la selección francesa, pero le llama a la selección seneganesa y ya tienes, claro, tienes el lío de que va a jugar la Copa África. Y es, y es un jugador de la cantera que ni siquiera lo has fichado de fuera, asumiendo esta posibilidad, ¿no? Pero bueno, estas cosas pasan en, en Francia, estáis acostumbrados, claro.
5: Sí, no, y hace años se intentó, no te voy a decir cambiar porque no se puede, si sí, hubo una especie de movimiento de, de clubes... Pero es que les dijeron, claro, es que no se puede hacer nada. Si, si este jugador decide en un momento dado irse a jugar con Senegal, irse a jugar mm. con Argelia, tampoco le puede, se, lo puede, se lo puedes impedir. Y no sé si os acordaréis, hace muchos años, cuando incluso hubo unas quejas dentro de la selección francesa, incluso por racismo porque había un, un miembro del staff técnico que se quejó diciendo, hablando en comparación con España, yo creo que igual si os acordáis cuando lo cuente, que era la España de los pequeñitos, ¿no? Con, con Xavi, con Iniesta técnico y decían, claro, si tenemos jugadores de este otro tipo, ¿no? de, que son físicos, ¿no? hablaba de los jugadores africanos, nunca vamos a tener jugadores técnicos que con 15 años, 14 años, destaquen en las categorías inferiores porque, claro, los otros a nivel físico se los comen. Y claro, eso de esa, cuando salió mm. ese informe a la luz, porque claro, no, no, no fue una declaración pública... Eh, claro, hubo una, una oleada de quejas de por racismo y demás, eh, porque claro, son, son de familia de donde sea, pero son franceses mm. y se les trata y se les tiene que tratar como ciudadanos no, Además, este, este
0: hombre no ha visto jugar a Ococha, por ejemplo, que, que era, era pequeñito y era un técnico, pero técnico, técnico, ¿eh?
5: Sí, pero vamos, eh, que el problema, solución no, no tiene. poca tiene, a no ser que le dejen a Francia jugar con 18 jugadores y pueda llamar a más, eh, pues va a, va a ser una constante.
0: Sí, es que es un país muy grande, Manu, es un país muy grande y muy diverso. Oye, el, el, el Lille, que va a jugar contra el Sevilla, eh, no está ni muchísimo menos a la altura de lo que estaba el año pasado. Yo no sé si crees que le puede hacer daño a un equipo como el Sevilla, que bueno, quizás tampoco está en su mejor momento, pero, pero yo creo que es bastante superior ahora mismo al, al Lille, ¿no?
5: Eh, sí, el Lille es un equipo que, a ver, ganó la Liga eh, el año pasado. ¿Milagro? Eh, <risa> sí, 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 eh, con, con Gaultier, que es el ¿no? en Gaultier We Trust, ¿no? mm. el, 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 bueno, considerado por muchos el mejor entrenador francés, que, mm. que se fue. Eh, y todo el mundo coincide en que rindió por encima, muy muy por encima, que es una de las especialidades eh, este año se han traído a Gubernec, que es un entrenador que estuvo a punto de fichar antes por un equipo de segunda división y, mm. y que al final acabó en el, en el vigente campeón. Eh, yo creo que es un equipo que está en caída. O sea, no, no hay mucho más que decir. Eh, es un equipo que está en caída y que no y que no va no es un no es un rival ni en Europa ni en, ni en ningún sitio. No, no le veo capacidad para para Mastella, a lo mejor, algún partido suelto, pero no creo que vaya a tener mucho recorrido.
0: Pues, oye, esto de que Galtier... No, nos llamaba mucho la atención el año pasado. Cuando acabó la temporada, Galtier le hizo campeón al Lille, lo que se supone, y automáticamente se marcha del equipo y se va al Niza. Que bueno, sí que tiene un proyecto, un cierto presupuesto, aspiraciones europeas, eh, pero claro, no sé, fue, renunció a jugar la Champions con el Lille para jugar en Niza. Para jugar es que para vinieron unos,
5: Sí, vinieron unos inversores detrás Y en teoría debe haber eh, dinero Para fichajes en los próximos años Y crear un, un equipo que esté arriba Entonces yo creo que esa fue una de las decisiones Yo creo que incluso él mismo vio Que bueno, lo que había hecho con el Lille Pues un poco lo que hizo Mourinho con el Inter ¿no? Yo mm. creo que te das cuenta de que has sacado todo o, lo o, que con oporto, sacar, ¿eh? o con el Oporto O con el Oporto Has exprimido el equipo al máximo eh, Y pues no vas a poder crecer tampoco mucho más Porque no hay recursos financieros y sin embargo, pues en, en el Niza, en principio, sí le dan esa oportunidad a medio plazo de, de tener una mayor inversión.
0: Hmm. Bueno, pues veremos, veremos. El París ganará, ¿no? Imagino al Leipzig. Después de ganar al City, ¿todo sería que, 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 que no hicieran con el Leipzig?
5: Es que el pa París gana, pero no juega, ¿eh? Ya. No sé si pudisteis Mira. ver con el Angers, que empezó perdiendo también. Y cuando ganó al City, yo me quedo un poco con la idea de no es una confirmación de Pochettino, sino es tiempo para Pochettino, para seguir encajando las piezas y seguir... Hmm. ...y seguir colocando el equipo y, y bueno... Eh, ...en el partido de Angers, Mbappé... Eh, ...bueno, fue espectacular... Bueno, ...aparte, no sé si visteis la portada del día siguiente del Bar ...en, sí. en el equipo... ¿no? ...en vez de decir eh, Paris va mieux, no va mejor... ...era Bar
0: mm. eh, ...por, por ah. esa
5: falta, pero vamos... Eh, ...que marcó Mbappé de penalti... Están eh, contentos y en Francia el... con
0: el Bar ¿no? ...estas semanas, digo...
5: ...pues todos menos los que son de <risa> París... ...están encantados... ...no, pero incluso el propio Angers lo puso diciendo... ...puso un tuit diciendo... ...y se puede que en el futuro nos beneficia a nosotros, pero no es una forma de usarlo, lo consideraban que se al azar, que entraba cuando se quería y cuando no, y pues encima, pues eh, es el Paris Saint-Germain, es un poco, yo creo que Mario podrá decir, comparación con la Juve, ¿no? Lo de Peor aquí todavía, Juve, yo creo. Hace todo lo que quiere, o no lo que quiere, o lo hacía a lo mejor este año ya no tanto, pero bueno, sí, eso del, del favorecer, favorecer al grande es muchísimo más flagrante. Pero, hombre, debería ganar, ¿no? Digo yo. Sí, si no, pues no sé para qué te traes a Messi y compañía. <risa> eh, no, pero la, la victoria contra el City les vino muy bien, ¿eh? Porque hombre, no lo veían perfecto. nada claro. No sí, lo veían sí. nada, nada claro. Y después de, de empatar el primer partido, bueno, no es lo mismo tener cuatro puntos que tener dos. O imagínate haber perdido con el City en el Parque de los Príncipes y tener uno solo sí, después sí. de dos jornadas.
0: No, y moralmente, ¿eh? que fue el primer sí. partido grande que jugó el, 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 el París, eh, el siguiente, bueno, no sé si llamarlo grande, pero desde luego en Francia lo es, en la semana que viene contra el Marsella, ahí, eso, eso, ahí eso. yo tengo esperanzas en el Marsella, que dé un poco de villa, vidilla a la, a la liga francesa, lo que pasa es que el Marsella es un poco un tiro al aire, tiene que remontar todos los partidos, siempre hay algún lío, siempre es todo agónico…
5: Sí, bueno, oye, contra el contra el Loguian ganaron 4 a 1, no sé si habéis visto las imágenes de, de Longoria, el presidente celebrándolo, sí,
0: qué grande, bueno, Pablo. como eh,
5: increíble, y ese pues igual un poco como el, porque llevan cuatro partidos sin, sin ganar, eh, creo que su, dos derrotas y dos empates me parece, vamos, llevan cuatro partidos sin ganar seguro, un, tres de liga y uno en, uno en Europa, y pues les ha venido también muy bien, digamos, el poder cambiar la dinámica antes del llamado clásico en Francia, que bueno, eso luego también habría que verlo, eh, lo del concepto de clásico en, en Francia. Pero les ha venido muy bien, por supuesto que les ha venido muy bien, y bueno, pues sobre todo Payet jugó de, de maravillas, echó el equipo a, les, a las espaldas y, y están ahí arriba, se han, se han vuelto, digamos, a ver, no a enganchar o reenganchar al tren de arriba, porque el Paris Saint-Germain no es la locomotora y los vagones van bastante más atrás. Pero bueno, les ha venido bastante, bastante bien. De cara a ese, a ese clásico de, del próximo fin de semana.
0: Bueno, pues lo veremos. Vamos a ver cómo está el París, porque tenemos eh, ciertas ganas de ver cómo funciona Messi en, en ese equipo con Neymar, etcétera, en partidos grandes como el del, el del City. Un abrazo, Manu, ¿eh? y buen viaje.
5: Muchas gracias. Eh, sigo abierto a cualquier tipo de consejo sobre San Sebastián para oh, comer. ¿eh? Un abrazo sí. a todos. Un abrazo.
0: Chao, chao. Un abrazo. Ahora el pulpo el pulpo de el Sebastián el es pulpo muy bueno. Sebastián no me, el pulpo, unas, cos, unas cocochas Sebastián. y Viarric Qué bonito es Villarri, ¿eh? madre mía pues sí tenemos una bonita Champions esta semana y tenemos que hablar de muchas cosas que han pasado este fin de semana y que están pasando en el mundo del fútbol sí hay que hablar del Newcastle No me hago responsable de esta sintonía para un equipo añejo y señorial como es el Newcastle United, pero Jesús, me lo has pedido. ti, hombre. Me lo has pedido, pues oye, aquí está, la marcha imperial. Bueno, Jesús, eh, primer día del imperio Newcastle, eh, ese Newcastle Tottenham... Da para lleno de cosas, eh. Yes, sí, da para tantas y tantas cosas. No sé por dónde, por dónde empezar. Yo, yo, vamos, yo creo que empezamos por lo positivo, ¿no? Eh, bueno, por lo positivo, por el gran susto que hubo y que al final sí. se quedó en algo, en, en un susto, efectivamente. Bravo, Reguilón
2: Bravo, Reguilón. Sí,
0: sí, sí. Sí,
1: eh, eh, sí eh, bueno, pues eh, en el medio de cuando todo el mundo estaba pendiente del palco, de a ver qué pasaba, de la grada, de cuál era eh, la bienvenida, de si había protestas por, por todo el tema de Arabia Saudí. Pasó algo eh, bastante inédito, es decir, durante el partido, minuto 40 de la primera parte, hay un corner y en esto que Reguilón se acerca al árbitro y le dice que, que pare, que, que hay que parar el partido, que mira la grada. Eh, yo creo que es mejor que lo explique el propio Reguilón.
5: Vio a un hombre y un hombre así. muy nervioso, al y dije the esto, no podemos jugar esto, this. Play like this. Uh, stop el match y el el referee y el alineasman, look there, y stop the match. Now, I think it's okay, right? I the
4: match is okay. The hearing is in the stable. That's the more, to, to, to more important to than, to that, than yes. everything. No, yes. more important.
0: Bueno, se, se, el el, se, se le entiende bien, ¿eh? eh. eh. Sí, sí.
1: <laughs> Cuando es español hablando en inglés se le entiende mejor, sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, está empezando. Eh, Me da ah, la
0: impresión de que todavía tiene que mejorar un poco, ¿no?
4: Sí,
1: pero bueno, se, se, claro. se defiende bien. Era la, la entrevista post-partido en Sky, donde explica eso, que él vea que le están haciendo gestos en la grada de que hay que parar, de parar el partido, eh, entonces se fija que hay una persona tirada en el suelo y va a hablar con el árbitro y le dice, oye, espera un momento, para ahí, porque algo pasa en la grada, parece que hay una persona que, que se encuentra mal. Entonces él el árbitro en ese momento para el partido y Eric Dyer, que también estaba muy avispado, se va corriendo al, eh, al banquillo del Tottenham y le dice al médico que se lleve el desfibrilador para allá. Mm. Y sale el médico del Tottenham con un desfibrilador corriendo a la grada, a esa zona donde estaba esa persona que estaba teniendo un momento, momento crítico. Eh, Eric Dyer y Reguilón han sido los dos nombrados Man of the Match del partido. Eh, mm. Y no por porque hayan jugado bien o mal, sí. sino por, no por, por esta es. historia. Sí. Claro. Así que, bueno, pues es, así fue una, uh, un momento muy curioso. De hecho, eh, era la propia afición la que decía, oye, para hacer partido, que está pasando esto ahora mismo, no estamos para ver un partido de fútbol. Mm. Y se paró el partido. De hecho, los jugadores llegaron a irse al vestuario eh, durante 5 o diez minutos, más 10 que cinco eh, por este tema y luego volvieron y ganaron el partido sin ningún problema, pero es llamativo esto porque eh, es el propio público el que reclamó decir, oye, espera el hmm. momento, que no pasa nada que, par que pare el, el fútbol 10 minutos y ya jugaré después hmm. y la buenísima noticia es que lo último que sabemos de ese aficionado es que pudo ser estabilizado en, el, eh, en la misma grada y fue trasladado al hospital. O sea que, eh, cruzamos los dedos,
0: es posible que, que haya salvado la vida. Pues sí, es posible que le hayan salvado la vida el, el, el haber sido tan rápido o sea, es verdad, y haber tenido un médico en el campo. Como, claro, también tienes la suerte de estar en un sitio donde, donde hay gente preparada para, para socorrer una situación así. Pero es verdad que claro, yo me acordé de, de algún partido en España que, que bueno acaba el partido y el compañero de ese estadio nos ha dicho, bueno, ya ha habido una mala noticia en la grada porque alguien ha perdido la vida por un infarto. Y lo, pasamos de, de, lo contamos así de pasada, como algo muy triste, pero bueno, de pasada y con la normalidad deportiva, ¿no?, de que el partido ha seguido. Y a mí me pareció un gesto de humanidad eh, lógico y, y, y bueno, y bueno porque, no, porque yo no lo había visto hasta ahora. Pero bueno, es, efectivamente, estás en un estadio y ves que a lo mejor a 10 metros de ti hay un señor que está... Que, que, que está en peligro su vida, y, y bueno, a lo mejor es mucho más importante eso, aunque no lo conozcas al señor, que, que, sí. el, que vier, ver cómo está corriendo detrás del balón eh, Callum Wilson, ¿no? Sí, sí, desde, desde luego. Y, y, y además de una cuestión
1: de sensibilidad, digamos, eh, sea de demostrado también como una cuestión de practicidad, sí. porque, como decimos, eh, le llegó la asistencia mucho más eh, eh, rápido. Si sigue el partido, el médico del... Eh, del Tottenham no tiene tan, tanta rapidez para aparecer en la grada con un desfibrilador, eso está
0: claro. Desde luego, o se habría tenido que cruzar el campo por el perímetro y a lo mejor llega, pues eso, dos minutos no, más y, tarde Y no se habría enterado a lo mejor, se ve ni había algo enterado. en la grada ahí, pero no se sabe qué, qué sí. ha pasado Sí, 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 sí. Bueno, madre mía, madre mía lo que pasó, pero bueno, muy bien Reguilón ¿eh? fantástico Reguilón por, por, astraer, por, por no estar claro, al final los jugadores están tan concentrados en el fútbol que, que, que nos parece que no se dan cuenta de lo que pasa alrededor, pero sí se dan cuenta Así que muy bien. Bueno, y lo, de, y lo del Newcastle, lo de St. James Park. A ver, eh, que yo estoy muy sensible con esto. Eh, esa ovación, bienvenido Mr. Marshall, de St. James Park a, al nuevo presidente del equipo que se pasó ayer bueno. por, por, por el estadio.
2: Y no solo la ovación, ¿eh? la cantidad de aficionados vestidos de jeque. Que he visto sí, los
0: aficionados sí. vestidos de jeque. O sea, a mí me pareció todo... Esas imágenes un poco terribles. Yo no sé si es generalizado, yo ayer le decía a Edu, a Edu García en, en Radio Estadio que, que, bueno, entiendo que también tiene mucho que ver que el, el odio y el hastío con el anterior dueño, con Mike Ashley. Claro, Kansley, es que eso yo creo que es una de las grandes claves de esto. Claro, porque eso eh... en España no, 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 se, no llega, porque no, no se sabe, pero claro, llevaban tanto tiempo con un enconamiento así que yo no sé si es más eh, de por fin nos hemos librado de este o, o más vienen los árabes con todo el fajo de billetes.
1: Yo tengo la sensación de que si viene Belzebú y se queda con el Newcastle, los aficionados <risa> lo celebran tal y como por, solo porque no esté Mike Ashley. Yeah. Eh, son 14 años, eh, 14 años de reinado de, de Mike Ashley o de, de mandato de Mike Ashley en el Newcastle, eh, donde no, hay, no se veía el, el final. Hay que acordarse de que antes de la pandemia, el estadio de Newcastle estaba medio vacío. Mm porque los socios no iban como medida de protesta. O sea, ver un, en un partido de Premier eh, un estadio que no estaba lleno o casi lleno era rarísimo, pues estaba pasando eso. De hecho, en Navidades de 2019, el Newcastle ofrecía un 2 por 1 a los socios, eh, sí. una entrada gratis a los socios para llevarse a alguien para tratar de, de poblar un poco la grada, porque estaba así de vacía para no tener ese ridículo que era ver las gradas sí. despobladas. Eh, o sea, que esa era la situación, digamos, del Newcastle, de, el hastío generalizado, y como este tema de, de la oferta de los saudíes también llevaba muchos años, muchos meses, un par de años eh, coleando, se veía como la única salida posible de eso. Eso por un lado, y luego por otro... Pues hay gente que obviamente está con, está preocupada por este tipo de cuestiones. Esta semana Adam Crafton en The Athletic sacó un artículo fantástico sobre los derechos de, de los, del colectivo LGTBI en, en Arabia Saudí, que como mm. podemos imaginar, no eh, está, son muy respetados. Eh, todo lo contrario, hace algún. alguna narración, algún caso realmente espeluznante. Mm. Eh, y luego está. Como digo, esa parte que está preocupada, ayer había una furgoneta con una eh, con una, un recordatorio de Yamal Khashoggi sí. que estaba aparcada delante del estadio. Pero claro, una ciudad del Newcastle también mira el Manchester City mm. y dice, hombre, aquí el Manchester City lleva años celebrando ligas, ha ganado el que más ligas en, en la última década y tampoco es que estén en estén en manos de, de una gente buenísima y sin embargo, mm. pues aquí nadie dice nada y ellos están celebrando las ligas y la Premier League y son campeones de muchas cosas y ganan todos los partidos. Entonces, claro, eso también el conocimiento del aficionado también yo creo que hace mucha mucho daño, ¿eh? mm. Porque dice, bueno, si, si pasa con otros, qué pasa con otros también y
0: ganamos nosotros. Ya. Yeah. Sí, hombre, también. Estoy, yo estaba pensando que a lo mejor hasta viene bien en el mundo del fútbol que mucha gente que es muy futbolera y a lo mejor no tiene mucha idea de lo que pasa Bueno, por ahí, por, por el, sitios tan lejanos como Arabia Saudí y a lo mejor ahora empiezan a saber ¿no? lo, las cosas que pasan gracias a, al periodismo y al buen periodismo, como lo decías el, el artículo de di Athletic. ¿no? Eh, aquí hemos, aquí eh, tampoco estamos para presumir, quiero decir que la Supercopa de España se va para allá. Eh, por no hablar eh, relaciones eh, políticas eh, comerciales, o sea, que, que el mundo está así, pero es verdad pero la... que, 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 la, que ver a la afición, o a, a algunos aficionados con, con el pañuelo de jeque y con pancartas de hemos recuperado el, el club y tal, pues hombre, es verdad que, uf, no sé. La gran diferencia, Miguel, es que está dentro un estado, o
2: sea, es un fondo de inversión y pero, es un estado entero, no es un grupo de inversores como el Manchester
1: City. Pero, que, yo, pero yo,
0: ahí, yo ahí no, yo sí que no lo entiendo, quiero decir, no... ¿Qué, qué
1: más da que se Yo un... creo que son varias okay. formas de, de mascarar pero con el City pasa igual. Eh, son varias formas de mascarar lo que hay. Eh, no creo que haya una gran diferencia, ¿eh? porque en el City también el jeque está ahí. Es decir, es parte de la familia real. No es directamente el Estado, si quieres, pero bueno. Pero, eh, pero, pero da igual. ¿no? Pero vamos sí, a ver qué, qué
0: diferencia hay entre que sea un Estado a que sea una multinacional. Quiero decir, el, el, el Fondo de Inversión Qatarí tiene menos dinero que la FIAT que el grupo Fiat, el grupo que no sé, creo no sé si es Fiat Chrysler, no eh, sé. Chrysler, sí. Eh, bueno, pues a lo mejor, el, claro, para. para... No, nah, pero no es lo mismo porque. El, eh, no, eh, no es lo mismo por estado... quién es. Porque, no por, no por, porque, por qué estado y por es. Por eso, claro. y
1: porque el Estado tiene un dinero que es para gastar en este tipo de cosas. La Fiat tiene mucho dinero, pero lo utiliza para eh, fabricar
0: coches. Sí, pero para poner en el. Y la Red Bull, la Red Bull, pues eh, decide invertir en el deporte. Pues no, no, no evidentemente para blanquear sus, eh, sus, sus políticas. Sus crímenes contra la Efectivamente, no no por eso. Pero sí como una forma de, de bueno, de marketing, digamos. Eh, y, y pone sí, un dinero que decide el, qué dinero es. Y podría ser mucho más. Podría ser mucho más porque... Y yo no sé si tiene más dinero que el fondo del Manchester City, pero podría ser, de decide que no y decide que sean muchos equipos alrededor del mundo y hacer una cosa un poco más global y más pequeña, pero podría decidir tener solo un equipo y hacerlo el más rico del mundo, podría decidirlo.
1: Y tampoco es lo mismo porque eh, a la hora de competir por otros patrocinios, no es, no es una competencia leal, porque no es lo mismo que vaya a Red Bull a buscar un patrocinio de eh, Etihad Airways, que vaya el jeque del Citi a buscar un patrocinio de Tijader. Wey. Claro, pero yo porque sí, es suya de, la empresa. Bien. Claro, claro. Es <ríe> claro.
0: Claro.
2: todos los Emiratos. Pero, la, la, el pero bueno, ¿cuál es, aquí... el, ¿cuál es el
0: patrocinador de la camiseta de la lluvia? Sí, hombre,
2: claro, pues la claro. empresa Jeep, que pertenece al mismo... Pues efectivamente, de, de, que es otra de, de, empresa, diferente, pero de, 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 cuya dueño, de, dueño es el mismo. grupo empresarial. Sí, sí, pero yo digo que aquí la diferencia es que al estar dentro de Arabia Saudí y este príncipe... Que, que siempre ha crecido bueno con que dicen que, que, que tiene muchísimas aires de grandeza y que es eh, bueno que siempre quiere las cosas como el, como él quiere no y da igual la forma de hacer es el contexto también que tienen entre Arabia Saudí y Qatar que, que hay esa guerra esa guerra fría si queremos decir que por eso se alargó tanto la entrada del Newcastle en el de, de, de este príncipe en el Newcastle no por los derechos de Premier League y parece que bueno esto es prácticamente una respuesta para ir contra el Paris Saint-Germain y, 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 y decir, bueno, pues ahora voy a hacer lo que has hecho tú en el París, pero lo voy a hacer eh, mucho más grande porque somos Arabia Saudí y os vamos a quitar la Champions. Yo yo, yo lo veo por ese um, mucho más peligroso por eso, no porque es una rabieta de un príncipe que, que mete dinero del Estado, que es lo que decís, bueno, que, que para mí es diferente, y que sobre todo entra en un contexto de prácticamente entre dos países que, que hemos comentado aquí en Onda Fútbol, que, que se llevan a matar por tema de derechos, por tema de venta de, de petróleo y demás, y lo están llevando al fútbol. Esto es para mí bastante preocupante.
0: Sí, pero yo insisto, yo creo que lo preocupante no es que sea un Estado, que bueno, ya ha llegado un momento que hay muchas multinacionales que son como Estados, o son más grandes que los Estados. El problema es qué estados son, y que son estos estados en concreto. Y hay evidentemente, y que utilizan el fútbol para, digamos, para blanquear, para hacer una bueno para, para mejorar su imagen de cara al exterior, porque tiene una imagen bastante complicada. Ese es el problema. Pff, otro o sea, el tema de cuánto dinero tiene uno y cuánto dinero tiene otro, pues eh, yo insisto, si, si llega aquí, si llega a Google o Apple y decide comprar un equipo de fútbol, pues va a ser el equipo más rico del mundo. Si quiere Google o quiere Apple. Y habrá un montón de conflictos porque hoy en día tienen t -t todo el mundo empresarial global está muy entrelazado y hay muchos conflictos. Me parece complicado escapar a eso, muy complicado. Y el problema al final, para mí por lo menos, el problema es qué estado es el que está detrás. Si fuera Uruguay no habría ningún problema, si fuera Suiza no habría ningún problema. El pues si es, fuera que Uruguay, es Arabia, sería un problema
1: para los uruguayos también si porque... acaso claro porque ellos dirían oye qué hacemos <risa> porque invirtiendo no lo digo en el esto? dinero público y el dinero privado tampoco <ríe> sí eh.
0: efectivamente pero quiero decir que, que si lo decidieran entre todos pues oye pues no habría ningún problema el problema es que es Arabia Saudí y es Qatar. son dictaduras donde los derechos humanos están mucho más que en, en juicio en fin oye esta esta charla tenemos que hacer una especial de Newcastle de verdad lo digo. Eh, sí. Yo creo que... Pero vamos a... en Newcastle. Uy, New... oh, eso sería maravilloso. Hay que hacer un Pero, oye, Del un... Newcastle en Newcastle. Llevo años queriendo viajar a Newcastle y no... Va a ser complicado. Va a ser pues complicado. nada, hombre, si nos escucha desde aquí la cúpula de Onda Cero, dejamos sí. el... O... <risa> el mensaje. Sí, o o, o al Alrumayán, que es el nuevo también. presidente. Que, no... sí, sí, que, no... que nos inviten. Vamos a utilizar tweets para esto. Eh, yo creo... Vamos a ver si mañana... Bueno, Edu
1: Esteve también. Eh, que Uy, muchos. Edu,
0: Edu está encantado. Eh. Está deseando que le lleven que para allá. Que digo que vamos a ver si mañana, mañana es martes, ¿no? A ver si mañana nos podemos conectar a, a Twitter, a Twitch, perdón, o mañana, al jueves, y empezamos a hacer charlas así más tranquilas sobre temas como este, como el de Newcastle, que da para mucho. Y a ver si, si vemos un poco de luz, porque es un tema muy complicado, ¿eh? muy, muy complejo. Por eh, cierto
2: que el que los que más ha rajado ha sido Klopp, ¿no? De los entrenadores de la Premier, porque he visto hay declaraciones y, y un... Klopp ha rajado, porque ha dicho directamente que esperaba que la Premier League hiciese una declaración oficial sobre esto, ¿no? Y que obviamente eh, está preocupado porque el dinero viene de gente que no respeta
0: los derechos humanos. Sí, un poco lo que lo que estaba diciendo yo, que al final el din la procedencia del dinero más que más que más que otra cosa. En fin, eh, eh, Jesús, por cierto, eh, el Newcastle sigue teniendo el mismo entrenador. Llevamos una semana diciendo que van a echar a, a Bruce, pero... Sí,
1: y de momento pues no sabemos nada. Claro, es que se si ha hablado de tantísimas. Ahora, claro, con el Newcastle lo que pasa es que han estado ya eh, en la picota Antonio Conte, José Mourinho, Brendan Rodgers, sí. en fin, y no, y no ha estado el propio Jurgen Klopp, no sé por qué, pero es, es el siguiente sí, sí. que aparece. Bueno, o sea,
0: lo primero que se habló fue de Lampard sí. y de… ¿y quién era el otro? Que yo decía, madre mía, vais a ilusionar mucho a la gente. Sí, para este viaje no hacía falta… Esa claro, razón, ¿no? es que… y, y luego eh, escuché… cosas serias, eh, digo… Eh, Ragnick también, eh, sí, Rangnick. que parece que bueno, son cosas que suenan a, a posibles. O sea, claro, evidentemente llevarse a Club ahora, incluso a Mourinho, eh, que puede que esté encantado de la música, pero ahora mismo no, no parece muy, muy posible. No, no, no parece nada posible en, en mitad de temporada. Que, que por cierto, a Steve Bruce creo que le tienen que dar 10 kilos, ¿no? que yo decía sí, pobre, bueno. pobre hombre que está ya, está ya en el sabe que está en el paro en cuanto le den al botón pero bueno también ver, pobre hombre se va a a una todo pasta.
1: el mundo que tiene conexiones en, el, en ese club decía que se esperaba que este fuera el último partido de, de bruce eh, de hecho eh, al acabar el partido le preguntan al propio interesado por su futuro y dice que no tienen ni idea es decir, que no lo sabe, que a ver qué pasa o sea, que ni siquiera él fue capaz de decir me voy a quedar seguro porque el equipo va bien y, y aquí estamos, no. no lo ha podido decir eso o sea, que ahora mismo con esta gente nueva, con Amanda Stafely, que es la, la cabeza visible de, del grupo eh, gestor del Newcastle vamos a ver qué es lo que, qué es lo que ocurre eh, de momento, el pronóstico oficial sigue siendo eh, cambio de entrenador
0: pero ya veremos. Bueno, pues ahora de momento que... se
1: ha hablado mucho de este tipo de cosas y ni, se ha, ni ha venido Mbappé, ni, ni ha venido Antonio Conte, no, no ha, ni tampoco Romario ha vuelto a, al fútbol para jugar en el Newcastle. O
0: sea que no, vamos a ver. Ni, ni se espera, ni se espera. Oye, pues a lo mejor está libre Solskjaer dentro de nada, ¿no? Bueno, llevamos de, Esto llevamos diciéndolo mucho tiempo, ¿eh, Jesús? Sí, a ratos. ¿eh?
1: Sí. Hemos, esto es un péndulo. ¿eh? O el Ole sí. at the wheel y lo cantamos y qué maravilla que <risas> esté Ole con nosotros, o Ole out es trending topic en Twitter durante toda la tarde. Eh, ahora mismo las expectativas del United dan subido por, por la plantilla que tiene y por el buen año que hizo el año pasado, todo hay que decirlo, y eso significa que las exigencias para Solskjaer también son más grandes, y eso puede ser un, un problema. Al final, vamos a ver qué es lo que sucede la próxima semana, pero eh, yo creo que todo empezó a hacerse mucho para eh, Solskjaer cuando resulta que hay un eh, luchador de artes marciales ruso que fue a ver al United en un partido y de forma aparentemente eh, inocente, claro, como después de hablar con eh, el bueno de Ares Ferguson, se da una importancia y lo sube en su, en su Instagram. ¿no? Oye, mira, un vídeo en el que se me ve hablando con Ferguson. Pero claro, en el vídeo se escuchaba lo que estaban diciendo y lo que decía Ferguson era esto. O no, se escucha un
0: poco regular, pero,
1: pero se, sí, pero se, se, se le escucha. Sí. Estás diciendo, Ferguson, eh, lo que pasa es que tienes que tener eh, jugadores como Ronaldo titulares. Recuerda que el último partido antes del parón, Ronaldo fue suplente y mm. no le fue bien. Eh, entonces, claro, eh, decía, estaba diciéndole Ferguson a este luchador, a Khabib Nurmagomedov, ellos vieron que Ronaldo no estaba jugando, entonces, eh, bueno, pues eh, como que tenían más eh, opciones y se vinieron arriba. Y le responde kabib eh, entró en la segunda parte y le dice, y le replica a Ferguson, sí, lo sé, pero siempre debes eh, empezar con tus mejores jugadores. Entonces, eso, sin querer, es un torpedo a la línea de flotación del de, bueno de Ole Gunas, oscar Esto pasó antes del parón, donde se empezaron a calentar los... Eh, eh, los ánimos. Después del parón, otra vez eh, el equipo vuelve a no convencer eh, esta semana, vuelve a alejarse un poco más de la cabeza de esos tres de que decíamos de cabeza. Eh, no fue un mal partido, pero al final acabó eh, perdiendo ante el Leicester. Así que otra vez tenemos problemas gordos para Ole Gunnar Solskjaer. Eh, Ha sobrevivido a todas las mareas anteriores, pero es verdad que en todas las mareas anteriores yo creo que la exigencia era menor, venía de un eh, final de la etapa de Mourinho muy mala.
0: No estaba y ahora Cristiano vamos a ver qué es lo que sucede. Hmm. Claro. claro, es que desde que ha llegado Cristiano Ronaldo, que nos planteamos eh, a los dos días que, que el United era, era, era candidato al, a, a Champions, a ganar, es que perdieron contra el Young Boys, ganaban al West Ham, perdieron contra el West Ham… Perdieron contra el Aston Villa, ganaron al Villarreal, empataron con el Everton y han perdido contra el Leicester. Es que no, es como para estar. Y ganaron al Villarreal en el último instante, Sí, prácticamente. sí, como le ganaron, efectivamente. Bueno, el de los otros dos, bueno, el líder es el Chelsea. Es verdad que ganó al Brentford, pero me da la impresión de que está un pequeño bache, bache solo, no crisis, ¿eh? Que nadie me entienda mal. Un pequeño bache de juego. Eh, y el Absolutamente eh, Fue el
1: eh, héroe Eduard Mendy ¿eh? Sí, eh, sí, sí, Increíble sí, sí. que en esa segunda parte Se dejó no la haya... cara ¿eh? <ríe> sí, sí, Incluso <ríe> la cara Sí, sí. Eh, un montón de ocasiones muy claras, el eh, Chelsea salía con una defensa muy de circunstancias, sobre todo la defensa de circunstancias, con Chalova, con Christensen y con eh, Malang Sarr, mm. eh, no estaba, por ejemplo, Rudiger, que yo creo que es la el alma de esa de esa defensa, eh, en el banquillo estaba Jorginho, estuvo eh, varios jugadores, Rich James, por ejemplo, Havers no salió hasta después, Mason Mount no salió hasta la segunda parte, eh, se presentó con un 11 de circunstancias en Brentford, le salió bien pero, pero de milagro, la verdad porque el gol de Chilwell eh, le dio la victoria, una victoria que no mereció y que lo lógico es que en la segunda parte tal y como fue el partido, sí. el Brentford se hubiera puesto 2-3-1 y hubiera ganado el partido sí. eh, con todas las ocasiones clarísimas que estuvo delante de Eduard Mendy. Muy, muy,
0: muy bien el Brentford, ¿eh? Sí, señor. Sí. Y es verdad que el Chelsea, bueno, algunos dirá, pues es el, el campeón, ¿no? El partido, de, estos partidos ganan ligas. Bueno, pues puede ser, pero es verdad que lleva unos partidos un poco, un poco más atascados de lo que te, estábamos antes. Y el City ganó 2-0 al Barley, así que el Chelsea es el líder con un punto sobre el Liverpool y dos sobre el Manchester City. Bueno, vamos a Italia, ¿no? A ver qué tiene Mario. Bueno Mario, esto italiano no parece
2: ¿eh? Pues es italiano Porque proviene de Maneskin, los ganadores de Eurovisión Y de Sanremo Que es mucho más importante Y ha sacado nueva canción y esta es Mamma mía, nueva canción que sale este fin de semana Para todo el mundo
0: Bueno, suena bien, ¿eh? suena bien, me gusta Esta Mola, gente va skin. a vender discos como churros Hola, ¿eh? Damiano y,
2: y compañía porque, bueno, ha puesto ahí el rock en eh, la primera plana de la música en Italia Yo creo que en España también ha pegado muy fuerte En Europa, gracias a ganar Eurovisión Y la verdad que son, bueno, pues élite de, de la música ahora mismo Suena en todos los lados, Maneskin, en discotecas, en todos los sitios Y por cierto, ya ha servido para que, lo hemos dicho ya Eurovisión el año que viene se celebre en Italia Aquí, en Turín.
0: Oye, oy, oy. Yo sé de uno que va a pedir acreditación. Absolutamente, sí. sí, sí. <risa> bueno, 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 no vaya a Sanremo antes, pero bueno. A Sanremo, Remo, no, no tienes lejos tampoco, ¿no? No, no,
2: no. No, no. ¿sí? San
0: Remo está, es
2: una ciudad, un pueblecito, bueno, más ciudad, yo creo, que está entre Génova y ya hacia millas, hacia pasar hacia... Claro, el lado de Francia. Y todo paradito, esto, o sea que sí, sí, sí. Esa, esa parte de desde para arriba a la izquierda de, de la provincia, de la península de Italia.
0: Pues bueno, pues esto es Italia, y en Italia el líder es el Napoli, que ganó 1-0 al Torino, le costó, le costó, pero claro, el Napoli lleva 8 de 8, lo ha ganado todo, y este fin de semana sobre todo hemos tenido dos partidazos, Mario, no sé por cuál quieres empezar, si por el lío de Mourinho, que tampoco ha habido lío, o por el lío de Insagi, que bueno, tampoco de momento no sé si habrá mucho lío por ahí.
2: Déjame decir solo que el Napoli de Spalletti ha igualado la, la mejor racha de su historia, con ocho victorias de ocho y, y Spalletti igual a, a Sarri. Y eh, que Osimen sigue en nuestra de forma fantástica porque el gol pega un salto increíble. Oye, Osimen es...
0: y Blaubic, eh. eh los, los dos delanteros un poco del futuro de, de moda, de moda, quitando a Halan y Mbappé, por supuesto, igual están en Italia. ¿eh? Osimen mm. eh, sí, eh, muchos problemas
2: el año pasado, pero yo, si está bien, es determinante pega un salto para el 1-0 que, que es tremendo, y el Napoli, a pesar de que le salen cosas mal, porque Insigne vuelve, vuelve a fallar un penalti y la anulan un gol este es la, el partido que normalmente a un Napoli de otros años no hubiese pasado el 0-0, porque todas las desgracias le pasan y no acaban ganando. Bueno, pues si encuentras a uno simen te sirve para ganar. Así que, bueno, mucho ojo al, al Napoli Y yo creo que empezaría por lo último, ¿no? Por ese Juve Roma que ha tenido un escándalo que, fíjate, durante el partido, teniendo alrededor periodistas de Roma, digo, bueno, se va a formar aquí un escándalo tremendo, porque estaba todo el mundo manenei capelli, como se dice en italiano, ¿no? Manos a, a, a la cabeza, porque... Lo que condiciona el encuentro, ese 1-0 que gana la Juve con, con gol de Ken es el penalti que falla Beretut en los últimos minutos del primer tiempo. Un penalti que Orsato pita antes de tiempo porque la acción continúa y acaba en gol de Abram. El penalti de Chesney a Mkhitaryan. Claro, la regla dice, la ley escrita arbitral dice que en un penalti no, hay ventaja. Se puede dejar para que continúe la acción y si la, la acción continúa y hay gol, pues se puede conceder el gol. Pero lo preocupante de esto es que Orsato pita inmediatamente, por tanto el gol queda anulado y luego explica a los jugadores en el descanso, en un audio que han interceptado y además Mourinho lo dice también, ahora lo escucharemos, que, que se lo explica el cuarto árbitro que eh, en caso de penalti no hay ventaja. Y esto es algo que va contra la ley. O sea, que Orsato no se sabe las reglas del fútbol sí. o las sabe y está mintiendo deliberadamente a los jugadores en el campo. Y esto, bueno, al final pensamos que Mourinho iba a hacer una mega polémica de esto, pero bueno, eh, salió a rueda de prensa y dijo esto.
3: No, 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 no voy a... Se rimango lì, dopo voi dite che Mourinho ha perso, Mourinho parla dell'arbitro. Mourinho ha perso non parla dell'arbitro oggi. Mourinho ha perso, parla della sua squadra che ha giocato veramente bene. Non voglio parlare di questo. Però ti posso confermare che il quarto arbitro mi ha detto a me che um, non, uh, non, non esiste il vantaggio nel, nel rigore. Quando lui mi ha detto questo io non voglio, non voglio discutere di più. Uh,
2: no existe vantallo mm. en el rigor, no existe ley de la ventaja mm. en el penalti. Es, es tremendo. En, en cualquier caso, la acción... Es verdad,
0: eh, que, es verdad que no hay, ayer eh, lo explicaba Andújar, no hay sí. en teoría ley de la ventaja en el, en el penalti, como hay en las faltas. Quiero decir, no se puede dejar y, y luego 5 o 10 segundos después volver atrás. Pero si es justo inmediato, que es lo que pasó, porque es que no ni un, yo creo que no hay ni un segundo... Desde que hay penalti a que remata... Porque es que ahí el penalti justo es cuando remata a Abraham. Ahí es cuando se les pide a los árbitros que aguanten un, un, un momento por si la acción es inmediata, que es lo que pasa en este caso. Y ahí es lo que falla Orsato, que tiene que aguantarse, pues eso, nada, dos segundos. A ver si, si el balón sale a la portería y entra, que es lo que pasa.
2: Hay más uh, cosas dentro de esta acción. Empieza el, 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 el línea, levanta la bandera por fuera de juego. Por tanto, yo creo que esto también influye a Orsato. En línea levanta la bandera, pero la acción continúa. Hay penalti y entonces Orsato pita el penalti inmediatamente, sin darse cuenta que el balón acaba en Ibrahim y marca gol. Pero es que además, en quitarían cayendo toca el balón con la mano y es lo que es, a lo que se aferran el, eh, los aficionados de la Juventus. Consideran que en quitarían aunque cae involuntariamente pone las manos hacia adelante porque está cayendo, porque Chesney le ha derribado hace un gesto con la mano, si veis alguna repetición de primer plano se ve un poco como, gesto, mueve un gesto la mano mínimamente para pasar el balón a Ibrahim. Aquí es más interpretación, porque claro, si el jugador está cayendo, cuánta reacción puede tener para tocar el balón con la mano. En fin, ahí está la polémica, ¿no? Los aficionados de la Juve dicen que el gol no tendría que haber subido comúnque, de todos modos porque habría mano de Mkhitaryan en Roma Calientes, aunque Mourinho Pero está bien Mourinho, de bombero, eh, ¿eh? está bien Mourinho, haciendo sí, sí, de bombero. Sí. Yo tengo una teoría y es que en Roma si tú creas esta mega polémica, te puede volver en contra. Roma es una plaza, es un sitio donde sabemos, ¿no? Con todas las radios, todo lo que cómo se vive el fútbol. Si tú montas una polvoriera, como se dice, ¿no? Si tú montas un escándalo, esto te puede venir al final contra, ¿no? Si te vas y rajas. Y es algo que en Inter sí que podía hacer. Todos acuerdan a Mourinho con eh, el gesto de las esposas mm. después de, de una decisión arbitral en contra. Si tú haces eso, bueno, le puede venir en contra. De todos modos, es que habéis escuchado la parte cómo está Mourinho de, de calmado, porque incluso... Insultándole todo el partido los aficionados de la Juve. Bueno, sí, al final del encuentro sí que sacó los tres dedos diciendo lo del triplete. Lo hizo mínimamente algunos aficionados. Pero no fue el Mourinho fuera de sí que a veces nos esperamos. Y, y, y de hecho, cuando también le preguntamos en rueda de prensa después del partido sobre los insultos y sobre el gesto del triplete, pensábamos que iba a hacer alguna declaración polémica contra los aficionados de la Juve. Y en vez de eso, dice esto.
3: Insulti... Magari me trovano per strada e vogliono uma foto, um autógrafo, sai? Um, dentro do estádio, para mim, não é um problema. Não é um problema. Sicuro. Se, se me trovano ali, vogliono um un autógrafo, uma foto. Não é um problema. Lá, gente, que se diverta e, e já está, não é um problema.
2: Muy bien, fantástico, eh, muy fantástico bien. Dice, la gente que, que me está insultando Seguro que me, que me encuentran por la calle Y luego me piden un autógrafo mm. Así que no es un problema, si me pueden insultar, vale Que no, no debería ser lo normal Pero nada, que se diviertan y si me insultan Pues hacemos el paripe. así que un Mourinho mm. Genio, yo diría y, y muy, bien, muy muy, bien. muy calmado
0: ¿eh? Sí, sí, en el fondo, la culpa, ahora mismo la culpa es nuestra De, de la prensa, que metemos a el, Claro, el, 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 un Juventus 1 Roma 0 Con Mourinho en la Roma con polémica, pues decimos, bueno, Mourinho, tal. Estamos, estamos demasiado pendientes de Mourinho. Y Mourinho está calmado, está, no sé, ha alcanzado una madurez diferente y está feliz en Roma. Oye, hay que aplaudirlo. Me no, voy a subir al barco caiga, de no os precipitéis. <ríe> bueno, bueno, de momento, no os ¿eh? Estamos en octubre. Sí, que igual igual vuelve Mr. Hyde, Puede que vuelva, pero de momento está bien, ¿eh? Bien, no, bien, bien,
1: bien. Desde
0: luego, sí. Que dure,
1: que
2: dure. ¿Eh? Es verdad que dice, no voy, a abrir, no voy a hablar de los árbitros, pero luego al final de la frase que lo he cortado dice «Pero no entiendo que añadieron solo tres minutos de añadido la segunda parte». Ay, pero bueno,
0: ay, bueno, bueno
4: eso un no poquito. se puede ver, no, ya, ya
2: sería hilar el el muy fino. En cuanto al partido, es verdad que la Roma probablemente no merece perder, no solo por el penalti, sino porque las ocasiones que tiene, con una lluvia que ya sabemos que es mega alegriana, corto muso, es decir, que solo vale el hocico para ganar la carrera y para ganar el partido, tercer 1-0 consecutivo al Chelsea, al Torino, a la Roma. Dos líneas de cuatro cuando para, para estar muy cerca y evitar eh, digamos eh, los ataques rivales y el contragolpe. Cuando tiene el balón ayer eh, de Silio subía mucho y se convierte en un 3-5-2. Por tanto ha desenterrado del baúl de las propuestas alegre lo que le sirvió en 2017 y de Silvio que que lo hizo muy bien en asistencia para un Moisken que anota después de una carambola porque tira Ventancourt un balón que se iba porísima mm. y le cae a Moisken casi sin querer y anota el gol pero bueno ganar así también vale sí. son cinco victorias consecutivas contando la de Champions cuatro consecutivas en Liga algo que Pirlo no ganó en, no consiguió todo el año pasado y la Juve que antes de un Juve Inter se planta a tres puntos del Inter y se queda a un punto de la Roma ya Podemos decir, la lluvia ya está aquí de
0: nuevo. Hombre, y es verdad que fue muy un part... una victoria muy lluvia. Juve, muy Juve. Y, joder, sí, a mí me, 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 me fastidia decir esto, pero tuvieron mucha suerte porque el gol es una carambola, porque tienes la suerte de que Beretú no marca su penalti por primera vez, porque tienes la suerte de que el árbitro pues, no deja seguir cuando hay un gol, etcétera, etcétera. Pero ahí está la lluvia. Oye, habrá que habrá que decir que esto es, también es obra de alegre Corto muso, pero lo consiguen poco a poco. Oye, ¿y el, y el Inter qué? Porque 3-1 perdió contra la Lazio. Es verdad que un partido muy complicado, en teoría, porque, claro, no, no tienes a tres de tus delanteros que acaban de llegar de un viaje transoceánico. Eh, tienes, bueno, un 11 de circunstancias, pero es verdad que tienes una plantilla muy grande y juegas contra un buen equipo que es la Lazio. Y te gana. Mm, con todo esto, Mario, el, el, y, y con el, el Napoli, que lo gana todo, y con el Milan, que lo gana casi todo... Yo no sé si hay un poco de run-run en el Inter, porque damos como favorito al Inter, pero el Inter ya va perdiendo demasiados puntos. Empiezan las primeras dudas sobre si Simón Inzaghi
2: tiene el mismo carácter y o personalidad para hacer que el equipo no pierda la cabeza como la perdió contra um, la Lazio. Porque el Inter tenía el partido en su mano con un 0-1 después de un penalti hasta que llega el penalti en contra, hasta que llega ese 1-1 por mano de Bastoni donde anota inmóvil. A partir de ahí el, el equipo es verdad que, que pierde un poco la cabeza y sobre todo con lo que ocurre con ese 2-1, ¿no? donde la jugada polémica, de nuevo aquí, está Dimar con el suelo, Lautaro continúa, tira puerta, contragolpe de la Lazio, la Lazio no tira el balón fuera inmóvil, acaba tirando a puerta rechazo Luis Alberto eh, perdón, no, Luis Alberto no, Luis Alberto entró en la segunda parte y hizo la asistencia del 3-1 Felipe Luis, uh, Felipe Anderson anota, uh, anota el desauno y a partir de ahí se monta la montonera Lautaro que podía haber sido expulsado eh, y, y todo el lío piden que la Lazio hubiese tirado el balón fuera, pero es que además, lo que se quejan también, sobre todo los del Inter es no solo que no hayan tirado el balón fuera, que eso lo hace la Lazio. Eso es porque, voluntario. Claro, suele, y lo hace no la Lazio la la además eh. porque el Inter continúa la acción cuando Di Marco está en el suelo. Aparte. Pero se quejan que un poco la Lazio es que encima marca el gol por la parte donde debería estar Di Marco. Digamos que se aprovecha de que no está Di Marco en esa zona del campo y va y marca ahí, ¿no? Porque Felipe Anderson entra justo en la parte del ataque derecha del, de la Lazio y, y Di Marco es el, el carrilero izquierdo. Entonces, es el lío le echan en cara a Rati que podía parar el juego, y, y se monta esa montonera tremenda. La, 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 lo que decía, lo que más cabrea, yo creo, a los aficionados del Inter, o al menos así lo expresan, es como el equipo pierde la cabeza. Porque, ok, eh, la has liado permitiendo que la Lazio te marque así, pero a partir de ahí se va el, eh, los jugadores del Inter se van del partido. Y lo dice el propio simón Inzaghi, que aunque otro bombero en vez de echar fuego y, y polemizar sobre esta acción, fijaos lo que dice.
4: Segundo me, l'arbitro no poteva
2: fermare. A quel punto, cuando Lautaro, purtroppo, no ha visto Di Marco a Terra, potevano metterla fuori. Han deciso di giocare. Y e, e la sfortuna ha voluto que, proprio, venuto il gol en ocasión, Pero yo. Ci sono state
3: proteste, ci sono state recriminaciones con l'arbitro. Ma solitamente l'arbitro. Si la escuadra versana no la mete fuera y no puede interrumpir, si no es un golpe a la
2: testa. Pues muy bien. Si sí, sí, el, el árbitro dice que no tiene que pararlo, porque si no recibe un golpe en la cabeza de Marco, bueno, el jugador sí. que sea, solo interrumpe el juego, si hay un golpe en la cabeza o hay sangre intermedio, o como juego, de todos modos es algo eh, que parece que puede hacer peligrar la salud del futbolista. Pasó ayer en el Juve Roma, Bonucci recibe un pelotazo en la boca del estómago, se queda medio inconsciente y ahí Orsato paró el juego. Pero... Ahí Bonucci estaba en una situación que podía faltarle la respiración. Di Marco recibe un, una falta normalísima, que de hecho Di Marco, una vez que recibe el gol el Inter, que es lo que cabrea también a Lazio, se levanta y va a protestar.
0: Que sí, que sí. Escucha, para mí, yo no sé si esto en Italia se ha visto desde un punto de vista autocrítico, pero, pero hay que solucionar los quilombos de Italia, ¿eh? porque, porque a veces se carga en el fútbol. Yo me estaba acordando también del el, el Inter, de... de que, que se va del partido cuando tiene que meterse en el partido porque tiene que remontar, y le pasó contra la Sampdoria, creo que fue, que, que sí, la Sampdoria sí, sí. le sacó del partido en la segunda parte y no hubo segunda parte. Y el Inter dejó de escapar, dejó de escapar dos puntos. Y eso es un grave problema. Primero, es un grave problema para el Inter, pero sobre todo es un grave problema para el, para el fútbol italiano, que es que vemos mm -hmm. partidos que de repente hay 20 minutos que no se juegan.
2: Ese argumento de las tertulias, y lo que te decía, ese argumento sobre que Simón Inzaghi... Eh, digamos que, que tiene que mejorar sobre eso, porque también se comenta que errores en defensa de Scriniar Bastoni y eh, de Braig eh, con Conte mm. no sucedían. Mm. Así que, bueno, primero run runes, y no es por, por falta de planteamiento, sino por... Tener a los jugadores, digamos... Eh, Falta de concentración, con la, cabeza, ¿no? con la cabeza en su sitio, eso es. Sí. Y porque, o, o porque estaban demasiado acelerados, que es lo que pasó contra Lazio, o incluso porque lo estaban fuera del partido por demasiada relajación, como pasó contra la Sampdoria.
0: Y que Fíjate que el Inter tiene 23 goles a favor, que son casi 4 por partido, eh, y, y, y 11 en contra. <risa> son muchos. El Nápoles, el Nápoles tiene 19 a favor, 3 en contra que sí. O sea que El problema es más defensivo que, que ofensivo, que también la es as... verdad que es un poco... Claro, es el cambio de Simón Inzaghi que no es Conte. Sí, sí, y aún así el
2: Inter tiene más puntos que, contra, que con la era de Conte. ¿eh? Y es verdad que si vas a mirar los dos goles anotados en los últimos partidos, sobre todo fuera de casa, solo han marcado Jeco y Lautaro. Sí. Si está mal Jeco como el otro día, que parece que estaba cansado también del parón de selecciones, y Lautaro, que solo entró en la segunda parte por el tema de viajes de sudamericanos y demás, y, y bueno, Perisic no es un delantero, pues ahí, ahí sufre, necesita más contribución de, de centro del campo probablemente eh, el Inter, y para cerrar este partido, cuento el, el lío de Luis Felipe con Joaquín Correa, Luis Felipe es muy amigo de Joaquín Correa ex de la Lazio, van a celebrar eh, cuando acaba el partido, celebra la Lazio y que hace Luis Felipe en medio de la celebración y en medio de la pelea que había habido pues va a celebrar con su compañero y se sube encima de él, que es <risa> elegir la tempística totalmente eh, pues fuera de, de tiempo ¿no? se sube a la chepa de Correa y claro, Correa que, que está caliente todavía por lo que ha pasado, se lo quita de en medio, le expulsa al final ha habido aclaración en redes sociales pero la imagen del partido es Luis Felipe con la camiseta de la Lazio que va, va Abrazada Correa, que son muy amigos, ¿eh? lo ha explicado en sí. un post y demás, pero eh, totalmente. Es muy, fuera de feo, es muy feo. Es muy feo. Y la imagen también del partido es la bonita homenaje que tuvo la curva de la Lazio, Simón Inzaghi, que antes del partido fue mm. aplaudirles, y eso sí, bueno, pues eh, fíjate, rivales, pero yeah. la Lazio homenajeó al que ha sido entrenador y es jugador y leyenda de, de la Lazio en sí. muchos años. Fíjate años. que
0: estuve viendo ayer un documental así sin voz, de estas cosas que hago en Radio Estadio, del. Del 2002, la liga que pierde el Inter, eh, que la tenía medio ganada, eh, a favor Como de la Lachi Juve, Inter. y juega contra la Lazio. Y en esa Lazio estaba Simón Inzagui. Y o se me que que Simeone, Simeone, mete a... un gol. Sí, sí, sí. sí. Ay, en el fin, 2000, qué, qué bonito. El, el 5 de mayo. Es una fecha monster,
2: ¿no? que está señalada en los aficionados ya. de la Juve, que celebran mucho y se le echan en cara al Inter. Siempre.
0: Es que ese Inter, Ronaldo Vieri, Recoba, bueno, bueno, qué locura. En fin, en fin. Bueno, esta semana. Oye, la semana que viene, cuidado, ¿eh? Manchester United, Liverpool. Real Madrid, Barça o Barça Madrid. Eh, Marsella, París, que nos contaba Manu. Y el Inter, Juve. No está mal, ¿eh? No está mal para Se un Está velocidad eh, esta no, temporada, ¿eh? Sí, nos faltaría un dortmund Bayer, ¿eh? Que sería un bonito Jalan Lewandowski, que es lo que nos hace falta? Porque Ahí. están
2: los dos, madre mía. Sí, un, sí, dos, sí, nueve, dos, nueve, no nueve goles cada la... uno. incluso estando mal, que marcó goles. Y el, el Bayer, que que hizo una locura contra el, contra el segundo 0-5 al descanso es sí. que es increíble es verdad que
0: tenía ahí. mala y, pues, cierto
2: sí.
1: digo ahora que vienen esos partidazos ¿no creéis que esta temporada está muy tranquila de momento en el tema de entrenadores de banquillos de momento? pues eh...
0: poca cosa ha habido ¿no? Sí, en los grandes pero bueno es que el sí, Watford sí. es como que lo tenemos ¿no? es como una tradición <ríe> sí, sí. <ríe> sí. en Italia se han cargado tres ya en, bueno, en España pero... se han cargado dos han sido ya, ya me falla la cabeza Sí, pero entre los grandes entre no hay nada no. en Europa. No, mientras Solskjaer siga ahí sobreviviendo <ríe> y el Newcastle no tenga un, un entrenador grande, pues bueno, ahí está la el cosa. El único
2: así que está mal de los grandes, digamos, de los que estaban llamados a pelear el título, es el Lille en Francia, ¿no?
0: Sí, pero es que el Lille, ya no ha dicho, dicho, dicho mano, ¿no? Que un poco lo de Galtier se ha acabado. <ríe> es una bonita historia que ha tenido su fin y, y ya está. Pero bueno, yo qué sé. A ver, bueno, pues, eh, oye, vamos a, vamos a escuchar al profesor, ¿no? Porque sí, llegado a este punto del programa llega Víctor Gómez, el profesor, el autor de los cuadernos de Heródoto, que viene aquí a, bueno, ilustrarnos sobre la historia del fútbol y sus cositas y un poco de cultura, ¿no?
4: Vamos a escucharlo. En el pasado programa hablamos de camisetas, historia y colores... ...el significado sagrado que tienen para el hincha... ...sin embargo, llevamos unos años en que esto, que se esto ha bautizado... ...como el fútbol moderno... ...en que todo vale con camisetas, colores, escudos... ...este año ya se desató la polémica con la marca Puma... ...quienes en su idea de marketing alejado del fútbol... ...entendió que era normal presentar camisetas sin el escudo del club... ...Olympique de Marsella, Valencia, Milan o Man City... Juegan con el logo de Puma, bien centrado en el pecho y grande, pero sin el escudo, la insignia principal de un club. Imaginen que van a besar el, el escudo de su club amado, pero no lo encuentran. Que se lo pregunten al joven Muscaya del Fenerbahce, que marcó un golazo, quiso besarlo, pero no lo encontró. Este fin de semana se da una vuelta más. El Napoli ha jugado con una camiseta en homenaje a una celebración como es la de Halloween, que, como todo el mundo sabe, es una fiesta de origen napoletano, muy arraigada en el sur de Italia, sobre todo en su versión más americana de calabazas, telarañas y disfraces. Obviamente no te sé la ironía, aunque el club no es la primera vez que deja sus colores y su historia por el marketing, sino recordemos aquella camiseta de camuflaje de hace varias temporadas. Con un diseño parecido de telas de araña y muy cerca del concepto americano de camiseta mercantil, Encontramos la camiseta de Spiderman de 2004 del Atlético en de Madrid, cuando la elástica colchonera se convirtió en, una, en un parecido a los anuncios de la cartelera y a los estrenos de Hollywood. También tenemos esa publicidad patria, aunque es verdad que con el matiz de la representatividad de las tradiciones y la vinculación con su gente y empresas locales. Los ejemplos son la camiseta del pulpo y de la cerveza del Lugo del 2015, gracias a su patrocinador. ...y la camiseta de pata negra de los jamones de Guijuelo del 2015 también. Una más es la que se lleva el premio en errores y que contaré la historia completa en el próximo día... ...pero es del mes de octubre y es el mes sagrado para la Alianza Lima... ...todo por su patrón, el señor de los milagros. En este mes juegan de morado y suelen tener siempre una camiseta conmemorativa cada temporada... ...pues bien, unas temporadas atrás... Nike presentó la nueva camiseta de, de Alianza Lima con un tono de color totalmente equivocado, alejado del morado. La fecha de fundación mal, en vez de 1901, pusieron 1910 y el nombre de su patrón sin la virgulilla de la ñ y se leía Senor de los Milagros. Como veis, toda una serie de errores para el hincha. Pero si de errores hablamos, no quería cerrar este capítulo sin... Recordar la camiseta de la Fiorentina de 1992 y a Batistuta con su pecho y mangas decorados con esvásticas nazis. La camiseta tuvo que retirarse y el club tuvo que pedir perdón. En fin, sacrilegios totales para el hincha. Por favor, clubes, marketing, marcas, respete, colores, historia y camiseta.
1: Uy, pues no lo
0: había escuchado yo y, y nos ha tocado la fibra este tema, ¿eh? Se cabrea, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Yo creo que mira, tenemos que hacer un… Esto también es un tema para Twitch, ¿eh? Habrá un día tranquilamente de las camisetas y aberraciones y que del, tenemos cada vez más. La camiseta
2: del pulpo me parece extraordinaria. Pero
0: bueno, pero, eso pero es, yo solo… Yo lo solo, perdono, digo. Tampoco es, yo, yo eso lo entiendo, ¿eh? Y además es marketing un equipo pequeñito como el Lugo, como el Guijuelo, que además, bueno, sí que forman parte de la cultura de allí y tal. Tiene un, claro. tiene un sentido pero lo de es verdad que lo del Napoli con con Halloween bueno, o sea, 17, 18, yo, 19 de octubre madre mía. yo ni me, ni me había dado cuenta y estuve viendo ahí el partido de Napoli en fin chicos que nada pasadlo bien ¿eh? que tenemos semana para hacerlo Disfrutad
2: buena semana buena Champions
0: Buena Champions goodbye cheers. Chao, chao, chao. nos marchamos hasta la semana que viene que hablaremos de esos clasicazos que tenemos el próximo fin de semana sí señor sí disfruten del fútbol que hay esta semana que hay mucho y buenísimo y adiós.